0: Hej och varmt välkommen till Remanning Technology, podden där vi har fokus på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har vi med oss en favoritrepris, nämligen Claes Ljungqvist som har förflutet som CIO och CTO på SBAB och nu numera är seniorrådgivare. Varmt välkommen Claes! Tack så mycket! Och det är faktiskt andra gången du är med i vår podd och du var med redan i december 2018. Men det är mycket som har hänt sedan dess så vi tycker att det skulle vara intressant att göra en uppföljningspodd. De flesta känner nog till SBAB och era bolån men du kanske kan berätta lite mer om er som organisation och företag. Vi är ju en
1: digital bank, vi har inga kontor där folk kan komma och besöka oss och så har det varit ända från början i mitten på 80-talet när SBAB började så möter vi kunderna på telefon och sen med internets framväxt och så vidare så har vi kompletterat såklart enligt bästa förmåga vårt kunderbjudande med internetsajter, mobilappar, sociala medier och andra verktyg då för att kunna våra
0: vi är ju såklart intresserade av att höra mer om vad som har hänt sen, sen förra podden som vi inspelat. Vad är den för fokus och initiativ på gång nu? Men jag tänkte kunna börja från början lite och höra lite mer om dig och din bakgrund som sådant. Då. Alla kanske inte hörde det tidigare avsnittet där, där du var med. Kan du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund? Vem är du som person?
1: Mm, det har jag också alltid frågat mig. Men om man tittar yrkesmässigt då så så har jag en bakgrund som ingenjör. Jag gick teknisk fysik på KTH för en massa år sedan och sen jobbade jag två år på Ericsson efter utbildningen. Det var en ganska bra inkörsport till engineering, eh, professionalism och liksom jobba väldigt, väldigt strukturerat och lära sig hantverket från början. Sen efter två år så hamnade jag i finansbranschen och sen har jag varit kvar där sedan dess som systemleverantör och så småningom på Nordnet i motsvarande roll som jag haft på SBAB då, CTO. Och sen har jag då vi har jobbat på SBAB i ja, snart, snart sex
0: år Vad skulle du säga några av dina drivkrafter?
1: Mina drivkrafter är nog att försöka modernisera banker har det blivit nu. då några stycken. Få bankerna förflytta sig från en traditionell, en traditionell syn på kund- och kundmöte in till det som, som vi nu lever i. Som kommer bli mycket, mycket mycket viktigare framöver också med digitala kundupplevelser, effektivitet i, i processer och så vidare inom, inom bankerna och... Försöka hjälpa bankerna att eh, anta ett, modern, ett modernt ledarskap och förhållningssätt i utveckling helt enkelt. Att det inte bara är gammal core business med ränta och räntenett och roe och så vidare utan att det är minst lika viktigt hur man åstadkommer det här med, med teknologins, eh, de hjälpmedel som teknologin erbjuder.
0: 2018 utsågs ut till årets CIO av IDG och Jörings motivering lön så här. Årets CIO är en modern ledare med IT nära hjärtat. Med sin framåtlutade och okonventionella stil har han skapat en snabbrörlig och värdeskapande organisation med tydligt fokus på innovation och kundnytta. Genom att kombinera framkantsteknik, nya arbetssätt och transparent ledarskap har årets CIO förbättrat såväl kapacitet som kvalitet i leveransen och samtidigt fått nöjdare medarbetare. Alla organisationer skulle må bra av en klass junkvist. Det är väldigt fina ord. Vad tror du ligger bakom några av de här orden då, som framåtlutad, okonventionell stil och transparent ledarskap?
1: <laughs> ja, det kan man verkligen fråga sig. Nej, men det kokar väl ner till att jag gillar det jag håller på med och inte behöver göra mig till utan jag är den jag är. Liksom. Och sen hoppas jag att det funkar. Och funkar inte det så får man helt enkelt hitta på någonting annat. Då. Framåtlutad stil, jag vet inte... Det krävs nog att man är lite framåtlutad just i och med att den bransch jag jobbar i, och, och många med mig då, eh, som sagt, behöver göra en stor förflyttning från det traditionella till, ja, till det digitala, om man ska använda en då. Och det kräver ju då att, att man är ganska målinriktad och jobba med ett högt tempo för att försöka, försöka nå dit.
0: Nu är det nästan tre år sedan du fick utmärkelsen. Har du fortsatt i, i samma stil eller har du utvecklats eller förändrats någonting sen dess? totalt
1: ändrat riktning ja. så, nej, 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 men det, vi, på SBAB så har vi kört på i samma, med samma fokus och samma målsättning att hela tiden undanförundan bli lite bättre så den, den stora förändringen är inte så stor utan den är ofta och lite kan man säga istället för våran del och eh, de större grejerna vi har åkat av längs vägen är att byta ut ett antal lägesystem, vi har lite grann kvar men eh, vi har åstadkommit en hel del längs vägen också och det är liksom i akt och mening just att kunna bli snabbare, relevanta och flexibla i större utsträckning för våra
0: kunder. När du tittar på ditt ledarskap, vad hittar du inspirationen till den i din, i din roll och sättet som du är? Är det några förebilder som du träffat genom livet eller är det några andra såna saker som du läst eller har fått till dig på ett eller annat sätt?
1: Nej, jag läser väldigt lite så jag har haft några träffat på några, några stora förebilder längs vägen som jag har haft för mig att jobba med som jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av och sen har jag försökt att själv liksom, eh, vidareutveckla det som, som de här personerna då har liksom inspirerat mig med och omsätta det i verkligheten eh, och nej, i vardagen så inspireras jag väldigt mycket av mina kollegor som jag har jobbat tillsammans med kan säga. vi stöter och blöter väldigt mycket grejer varje dag så att det är liksom motorn som får det hela att hålla igång skulle jag säga
0: är teamet som är viktigt
1: Ja, teamet eller teamen det finns lite olika konstellationer men egentligen jag lyckas åstadkomma någon, någon slags bra samhörighet på SBO där, där alla sitter i samma båt och alla jobbar tillsammans efter förmåga då vissa är bra på en del grejer andra är bra på andra prylar och försöka dra nytta av varandra i så stor utsträckning som möjligt för att kunna bli återigen lite, lite bättre varje dag
0: när du ser tillbaka på din karriär, har du gjort några större vägval under perioden? Och i så fall, hur har du resonerat vid respektive vägval?
1: Nej, jag har nog inte gjort så många explicita vägval faktiskt. Jag har aldrig sökt ett jobb hela mitt liv förutom det första jag sökte till, till Eriksson när jag började. Utan det har blivit mest blivit att jag har liksom dykt upp någonting och så ja, känns det känns rätt eller inte, och om det känns nog rätt så rätt så har jag bytt. Lite grann riktning då, så att säga. Men det inga större vägbåder, utan mer kontinuerligt gnet och kontinuerlig förbättring är det som utmärker mig snarare än några stora, några stora sådana här, oj nu gör vi så här istället.
0: Vilka lärdomar har du tagit med dig från dina tidigare anställningar?
1: Att förändring tar tid, att man måste jobba oerhört målmedvetet, fokuserat och länge Var beredd på att bli missförstådd ofta snott citat från Amazon men, men så är det faktiskt och inte ge upp utan försök att påvisa också det man vill åstadkomma att, att försöka kunna mäta det på något vis som är begripligt för, för ens jobbarkompisar och sen påvisa en förbättring om det nu är så att förbättringen inträffar annars får man hitta på något annat som, som går att förbättra istället men egentligen hitta, hitta grejer som kan påvisa att man rör sig åt rätt håll och sen hela tiden hålla koll på att det blir bättre och bättre skulle jag säga det är en viktig en viktig faktor att ta med sig för att, dels för att behålla riktningen och fokuset men också för att orka mig själv och se att liksom, en dag kan kännas fullständigt tröstlös med vad jag åstadkommit idag är inte ett skit. Men så tittar man tillbaka ett halvår eller ett år eller tre år vad av att var vi då någonstans och shit har ändå hänt någonting så att man får hoppa upp i helikoptern ibland och eh, ta en titt bakåt över axeln och se vad som ligger där.
0: Ja, det är nog ganska klokt att, att göra det. sagt Det är svårt att se de små sakerna som händer varje dag men väldigt många små saker tillsammans över en längre period skapar ju förändringen. Mm. Hur skulle du säga att det har varit att vara CIO på SBAB? Hur, hur såg en dag ut för, för dig i, i den rollen?
1: ja men Det har varit väldigt väldigt bra i och med att <coughs> bolaget är tungt värderingsstyrt vilket är en förutsättning tror jag, för att kunna bli just snabb och relevant och flexibel och inte fastna i... i vad ska man säga, långsiktiga sanningar och så vidare, utan hela tiden utmanar varandra och, och manövrera oss fram längs, längs vägen snarare än att By försöka bygga en motorväg från A till B och sen vik man aldrig av från, från, <laughs> från den linjen. Då. Så att det har varit utmanande kul och vi har åstadkommit tycker jag en, ett bättre och bättre klimat undanför undan i hela företaget, vilket också är en jättebra förutsättning för att kunna bli snabb. För Med snabbheten så kommer det så, liksom, ska säga en förutsättning för att kunna bli snabb i en hög grad av tillit, distribuerat ledarskap, att beslut tas där, där frågan kan lösas liksom och för att inte behöva springa till hus eller matte och be om hjälp eller råd eller eller till, tillåtelse i värsta fall, utan att kunna köra sitt race på så många, många fronter som möjligt parallellt. Det är liksom det som är the goods och där har vi kommit en ganska en hyggligt bra bit i alla fall skulle jag säga. Och det, är ju, det har varit kul och det är ett jobb som vi lyckas komma tillsammans, eller resultat som vi åstadkommit tillsammans. Och som jag nu inrikt hoppas att vi lyckas fortsätta att, att uh, odla framöver då.
0: tittar tillbaka lite mer på, på SBAB som organisation och, och, och bolag då. Och personligen så kopplar jag ihop SBAB med ett enkelt, transparent och, och väldigt intuitivt användagens Och jämför jag är med, med flera av era konkurrenter i alla fall så kan jag nog säga att det är inte alla som har samma syn kanske på det som jag upplever i alla fall. Och första gången jag blev kund hos er så uppskattade jag verkligen den kundupplevelsen eller då customer experience som det talas om så väldigt mycket om här och nu. Är det medvetet val att gå den lite mer avskalade vägen som jag kanske ser det som är mer klart och tydligt? Och i så fall, vad var det som ledde den vägen framåt och Vad är det som tycker du att utmärker er?
1: Mm. Jättebra fråga. Nej, men för vår del så är det transparent och enkelhet och liksom en omtänksamhet om kunden det, är det viktigaste för oss. Och i det ligger jag att det inte ska vara för hemskt krångligt att... Att använda våra tjänster. Sen är vi fortfarande internt väldigt, väldigt frustrerade att vi inte har kommit längre då. Att det fortfarande är... Vi är inte digitala i den utsträckning som vi, vi vill vara och vi är inte tillräckligt bra eh, på att leverera bra stöd till vår kundservice som vi, där vi vill vara heller. Så det gnetar vi med varje dag. Men det är kul att höra att, att det uppfattas som enkelt och, och eh, enkelt och intuitivt eh, från en, en outsider, så att säga, en kund då. För det är där vi vill vara. Men vi är långt ifrån nöjda.
0: Så, så är det och ibland kanske det är skönt att få, få höra lite ögon eh, utifrån i det här fallet så har jag ingen som helst insyn i hur det ser ut i er dagliga verksamhet på insidan. Så att eh, mitt, mitt perspektiv i alla fall så känns det väldigt klart och tydligt och enkelt att hitta. Jo,
1: toppen det tar vi med oss.
0: <laughs> det tycker jag. När du var med i podden för, för tre år sedan så, så nämnde du att ni, ni vill och behöver vara bäst på det digitala kundmötet och att er... Tillgänglighet hos kundservice är en av era största utmaningar. Är det fortfarande utmaning för er och hur arbetar ni aktivt med att fortsätta och, och bli bäst på, på det digitala kundmötet?
1: Mm. Vi vill bli bäst på det digitala kundmötet och vi vill ge förutsättningar för vår kundservice att verkligen få, för de är, de är Sveriges bästa kundservice skulle jag vilja säga. Men att verkligen kunna omsätta det på riktigt och vi har fortfarande för, för långa köer in till vår kundservice och det, vi jobbar på två fronter kan vi säga. Dels med att försöka digitalisera så att kunden kan göra så mycket som möjligt på egen hand men också att då eh, försöka bygga stöd, bättre och bättre stöd för vår kundservice så att kunna sköta sitt jobb på ett enklare och enklare sätt kan man säga. Eh, vi är en smula hemma då av att vi håller på med stora transfereringsprojekt som jag nämnde vi, att vi brottas med. Se, nu börjar vi kunna se ljuset i tunneln där att vi är liksom av, av med det värsta och kommer att kunna börja eh, lägga mer kapacitet och fokus på det som verkligen spelar roll för, för slutkunden och för vår kundtjänst.
0: Mm. Och, och, och som du, du är inne på, det, för att kunna bli bäst på digitala kundmöter så, så behöver man ju arbeta aktivt med att ta bort de här manuella stegen i, i diverse olika processer. Och, och som kund vill ju jag i alla fall få snabba besked och även beslut på kan jag få det här lånet då? och i så fall hur, hur snabbt går det från att jag klickar på knappen till att grattis du har pengarna på, på ditt konto men det finns ju många steg runt omkring där hur, hur långt har ni kommit där ni är inte fullt ut hela vägen i, i att automatisera de manuella processerna men hur många av de här större processerna är fortfarande modell, manuella och hur ser ni på möjligheten att automatisera de stegen som, som är kvar? Det är en bra fråga också.
1: När det gäller bolånet så är det fortfarande så att vi, liksom, skulle jag vilja säga, de flesta av våra konkurrenter har ett, manuellt, eller ett eller flera manuella steg i själva processen från, från lånelöfte till utbetalning. Det där jobbar vi oerhört fokuserat med att försöka digitalisera det hela vägen. Vi är en bit på väg men det är en bit kvar, definitivt. Sen tror jag personligen att, att bolonaffären är så pass, om det är det största affär man gör som privatperson. Och det, man ska nog vara en riktig cowboy, sådana finns några stycken. Eller cowgirl för att liksom bara sitta på tunnelbanan i sin app och fixa till ett bolån på 5 eller 10 eller 15 miljoner. Då. Utan man kommer nog vilja prata med någon längs vägen, har jag tänkt rätt, mm. hur ska jag göra med räntan, ska jag binda den eller vad är amorteringskrav etc. Det är så mycket, så mycket kring bolånet som är, som är svårt och jobbigt för oss alla att sätta oss in i. Så jag tror att, att lejonparten av kunderna kommer att vilja prata med någon eh, längs vägen. Kanske inte sju till tio gånger som det säkert nu utan kanske en eller två gånger från det att man, man ansöker om ett bolån till man har det pengarna på kontot så att säga, det tror jag. Så att det är, det är egentligen lika viktigt att modernisera det direkta interfacet ut mot kund, webbsajter och appar och så vidare det är superviktigt men man får inte glömma bort vikten av att, att hela tiden försöka att förbättra förutsättningarna för de av oss som jobbar med kunden i telefon då. Eller på ett kontor om man är en sån bank. Att, att bygga ett så bra och, och intuitivt stöd som möjligt. Så att det ska gå fort och bli beskynt även där. Då.
0: Just öka tiden med, med kunderna och, och flytta från intern admin så att du kan stötta och hjälpa ja, kunder och i, i den här resan.
1: Precis, och även i kundmötet att bli mer effektiv och slippa sitta leta i olika system efter kundens data medan man har pratat med vd utan att kunna få en, en så pass heltäckande bild som möjligt och enkla handgrepp på processer för att, för att hantera kunden så att... Öka såklart fokus på att prata med kunden men kanske också öka effektiviteten i samtalen då, så att det blir mindre av störningsmoment och mindre av kraschande system och grejer utan att man kan ha ett, ett kort och effektivt och mer fruktbart samtal än vad vi kanske kan ha idag då.
0: I förra podden så nämnde du ju att byta ut systemen som ni haft sedan tidigare för att kunna möjliggöra den här förändringshastigheten som man som behöver eller kanske vill ha om inte annat låg väldigt högt upp på din agenda och det brukar ju som sagt ta ganska lång tid. Nu, nu har det gått tre år ungefär. Hur, hur har det gått med det? Har, du, har ni lyckats byta ut de system som ni ville göra eller hur långt har ni kvar? Nästan skulle jag säga.
1: Vi har bytt ut några system
0: längs vägen och och har väl, vad ska jag
1: säga vi har, vi har kommit över definitivt över halvvägs i alla fall i, vårt, i vår idé från början och det här med långa planer och så vidare är ju, är ju egentligen ett speciellt attraktivt men när det gäller att byta ut gamla avskrivna system så har man inte så mycket val om man väl har bestämt så får man köra linan ut och det tar tid så att vi har nog knäppt lejonparten av dem nu vi har en, del, en hel del jobb kvar men nu börjar det bli nedförsbacke istället för uppförsbacke som det har varit under några år sedan. Jag skulle tro att vi undan för undan nu kan, kan lägga mer kapacitet på just digitalisering. Usch, vilket ord förresten. Modernisering av, av upplevelsen för både kund och vår kundtjänst. I vad ska jag säga, stegvis ökande utsträckning de kommande åren. Då. Så att vi gör över pucken. Vilket känns jättebra då.
0: Skönt att höra. Du tidigare pratade om, om snabbhet och, och produktivitet i antal ljus per, per månad tidigare. Är, är snabbhet fortfarande en väldigt viktig aspekt eh, för er? Och Hur hittar ni balansen mellan kvalitet, säkerhet och, och snabbhet i, i er produktion? Mm. Vi har
1: ju jobbat med snabbhet under flera år, att bli snabbare och snabbare. Och, och anledningen till det är att... att vi tror att snabbhet och flexibilitet är det. Blir man bäst på det så spöar man konkurrenterna helt enkelt och vi blir mest relevanta för våra kunder. Så därför har vi lagt enormt mycket krut på just att få ut grejer ofta och lite och nu, för något år sedan så nådde vi den nivån när vi tyckte att nu behöver vi inte målsätta det längre. Utan det, är, det är bra som det är nu utan det finns andra grejer att låta oss med. Snabbheten går ju hand i hand då med, med kvalitet. Det finns ju en risk att man slänger ut en massa skit som kraschar och går sönder och, och buggar ner och ställer till det för både kunder och kundtjänst, alla möjliga. Så det vi gör för att balansera det är att vi har, vi har ett KPI när vi mäter hur många stories vi trycker ut per tidsenhet så att säga. Och sen matchar vi det med ett kvalitetsmått också. Hur många av de här storiesarna är buggar då? Och sen har vi hittat en Ratio där vi ska ligga på, för våran del har vi märkt att ungefär 90% kvalitet det vill säga att det får inte vara mer än 10% buggar. Då ligger vi ganska bra stöven inte kunderna så mycket och vi, det är ytterst två av de här problem och incidenter. det Vi vill inte ha hundra för då blir man för feg utan vi måste kunna göra fel hela tiden, snabbt fixa till det och eh, lära oss av felen och göra bättre och bättre så att säga. Så att i den här snabbheten, det är inte bara, vi ska inte bara vara snabba på att sätta nya grejer i produktion utan snabba på att ta tillbaka dem om det så att det inte funkar. Då. Lär vi oss det så kan vi bli väldigt trygga också, för då behöver man inte vara så feg när man, shit ska jag verkligen trycka ut det här i produktion? Ja, visst kör, du kan dra tillbaka dem på en sekund om det skulle vara så att det inte funkar. Så att där har vi kommit en bit och oftast så går det väldigt fort att upptäcka när någonting inte lider som det ska och så kan vi ta bort det i produktion.
0: Hur, hur ser ni på integration mellan era kärnsystem? Många av dem är som sagt större och tyngre och du nämnde tidigare att ni jobbar mycket med mikrotjänster och klart, mikrotjänster är ju väldigt snabba och enkla och ska ju till viss del utvecklas väldigt snabbt och ofta, men det är klart gränssnitten mellan de här systemen är det är ju inte riktigt inte lika lätt att justera. Hur, hur jobbar ni agilt med, med de bitarna?
1: Vi försöker att lägga grejer som vi inte behöver förändras ofta som är av standardkaraktär i de här stora back-end-systemen. Där köper vi dessutom in hjälp för att hantera dem så vi, vi sitter inte själva och koder i våra banksystem till exempel. utan Då köper vi leverantörshjälp från folk på stan som är bra på sånt här. och Sen får det bli deras business att ta hand om, om Utveckling och underhåll av de här systemen. Så är vår taktik då att inte behöva utveckla så mycket i dem utan ha standard och stabilitet och driftsäkerhet och skalbarhet och robusthet och allt annat i. I backend och sen ska vi vara jättesnabba i våra mikrotjänster. Och Där går vi bort och såklart ibland och lägger grejer i Backend systemet som vi sen märker att shit, det måste vi ändra en gång i veckan. Inte bra. Då får vi försöka flytta ut dem mikrotjänster istället så att det är en balansgång där. Så vi försöker vara snabba på ytan men. Eh, mer stabila på baksidan, om jag säger så då.
0: Vi refererar ganska mycket tillbaka till hur det var för, för tre år sedan och resan till nu, men hur ser dagens läge ut och Vilka är de största utmaningarna att jobba med idag? Vad behöver du bli bättre på? Du har nämnt ett par äh, saker här redan tidigare, men vad skulle du säga är era topp tre prioriterade initiativ framåt?
1: Mm, det är att bli bli av av med tre stora eller bli av med, komma i mål med tre stora eh, strategiska projekt som vi fortfarande kör som äter väldigt mycket av vår, vår bandbröd så det är det, den enkla biten men sen för att kunna växa snabbheten, flexibiliteten och le, eh, relevansen så är det samarbete ännu bättre samarbete i våra teams skulle jag vilja säga och med, med omgivningen som är där vi har störst potential att, att eh, lyckas bli snabbare helt enkelt och det där är Tidigare brukar jag säga att det är ungefär lika viktigt med teknologin och hur man jobbar med den. Men jag tittar nog över att till 70-30 snarare. Det är mycket viktigare att lära sig jobba på ett effektivt sätt med de pusselbitar man har än att bygga pusselbitarna, precis så att säga. Så det, där finns det en stor potential och där försöker vi att utvecklas hela tiden. Och det är där vi får lägga mest energi och kraft på det som inte då är av strategisk projektkaraktär idag. Så förhoppningen då att vi ska kunna dra ner de här projekten och få upp en... En löpande linjeverksamheten i högre utsträckning än vad vi gör nu då, så att vi kan jobba mer, vad ska man säga mer linjemässigt och agilt i, i verksamheten det vana är ju såklart att man kan göra nästan allting i linjen och att de här områdena som vi har, de team som då bygger kundmöte i, i respektive område själva kan råda sin egen verksamhet dagligen i så stor utsträckning som möjligt och sen växer ut det där på bredden så att vi får en parallelism i att och kunna ha så många team som sköter sin egen agenda som möjligt då. Svårt idag men det kommer funka inom inte jättekort men i alla fall eh, undan för undan blir det bättre och bättre i kommande åren.
0: Det här 70-30 med, med hur man använder systemen och så vidare och Det kommer nästan till, till nästa fråga som jag har då. Hur arbetar ni med, med den här kanske lite mer ja, strategiska eller taktiska utvecklingen av just arbetssätt och, och behoven från om man har för förmågor och funktioner från, från verksamhetssidan. Hur arbetar ni med den styrningen in till vad ni faktiskt sitter och utvecklar både för här och nu och delvis kanske lösa en del problem som man har ärvt sedan tidigare och har kvar som arv men framförallt också även hur utvecklar man här och nu för att lösa morgondagens eh, behov?
1: Mm, vi försöker ju att eh, eller försöker vi, vi har Teams som består av, av eh, alla kompetenser för att som behövs då för respektive team för att de, för att de ska kunna rodda sitt område så, så bra som möjligt då. och då försöker vi rikta in de här teamen längs kundresor eller value streams så att de ska vara så oberoende av varandra som möjligt vi tittar på vad det är som genererar arbete in och får sen försöker att kanalisera det på ett sätt som gör att man inte är in och gäggar i varandras processer så mycket utan team 1 har hand om sina grejer, team 2 har hand om sina grejer och så vidare, och så vidare. Sen i de här teamen då försöker vi se till att kompetensen är liksom full så att säga så att man kan fatta beslut, ett affärsmässigt beslut om vad man ska utveckla näst se till att utveckla det, testa det, få ut i produktion och sen underhålla det över tid så att man blir som en liten, ett litet ja, bolag i bolaget gillar väl egentligen inte att säga men, men man, har, man, man har hand om sin egen, sin egen agenda i stor utsträckning och sitt eget område och förväntas att det utvecklar det på så bra sätt som möjligt. Sen, vad det innebär då att, att så bra sätt som möjligt är att vi, vi försöker att jobba målstyr i så stor utsträckning som möjligt så att bolaget har ju mål, ett antal nyckeltal som vi ska försöka förbättra då på egentligen årsbasis. Och sen utifrån det så jobbar vi med på teamnivå helt enkelt, att de här teamen ska åstadkomma det här värdet under nästa kvartal och sen får man fundera ut vad ska vi göra då då och sen sätta någon slags roadmap och försöka jobba igenom den och så mäter vi väl vi lyckas då undan för undan. Så full kompetens i teamen och målstyrning är the shit liksom för oss i alla fall för att försöka att återigen bli snabbare.
0: Byter samt och nästan helt då. Men just hur har pandemin påverkat SBAB? Det är ju fler och fler som verkar vara intresserad av större hus och dyrt. Så det har varit en stor prisstegring på, på både hus och fastighet i generellt sätt. Så hur, hur har det påverkat er? Och kanske inte bara affärsmässigt, men även hur har det påverkat er personal och er kultur som ni har inne i bolaget?
1: Mm. Det är lite olika beroende på, på vad man jobbar med. Vår kundtjänst har jobbat i stor utsträckning fortsatt på våra kontor. Vi har ökat ut antalet kontor för att kunna glesa ut våra medarbetare och jobba mer isolerat i Teams i vår kundservice. Så där har det varit ganska mycket on-site under hela perioden. Sen har vi en hel del andra funktioner inom, inom banken, då, till exempel utvecklingssidan som har jobbat väldigt mycket remote. och Vi har liksom hållit dörren öppen hela tiden att, med omdöme, kom in och jobba på kontoret om du vill och sitta hemma och jobba om du vill och sen får, försök få det där att fungera i någon slags balans. Då. Och eh, tittar man på rena mätetal så kan vi se att produktiviteten faktiskt blev oförändrad eller rentav gick upp en smula när pandemin började och folk började jobba hemifrån i större utsträckning. Så i det kortsiktiga perspektivet så var det nästan en, en förändring till det bättre. Men, eh, Längs vägens gång så precis som alla andra så har vi in en ågren över att om vi håller på så här jättelänge att alla sitter och jobbar isolerat. Hur mycket korsbefruktning, hur mycket nya idéer, hur mycket energi ger man varandra och så vidare. Så vi, märkt, vi har väl märkt att det är liksom produktiviteten ja, inga problem så länge man vet vad man ska göra. Men däremot så märker vi också att det blir lite tuffare ton i konversationerna till exempel att, att det blir inte samma laganda kanske riktigt längre. Även om det har fungerat bättre än vad hade trott från början. Omöjligt att uttala sig om vad som egentligen är optimalt på sikt. Nu kommer vi att med, i och med restriktioner lättare försöka gå in på en tre på kontoret, två hemma variant för de av oss som kan ha möjligheten att välja så i alla fall. Då. Så att vi försöker att, att ses oftare tillsammans. För vi tror att det, det är ett mervärde av det i alla fall. Sen får vi se längs vägens gång hur det
0: utvecklas. Hur det utvecklas helt enkelt. –Testa och utvärdera? Ja.
1: –Testa och utvärdera.
0: Ja. –Det är lite agivt.
1: –Ja, ja nej, men det måste man göra så att ingen av oss kan veta hur det kommer att se ut om ett halvår till
0: exempel. Hur, –Hur ser det ut för er med, med antal affärer? Har er, er omsättning ökat? Är det fler som, som använder er nu?
1: –Nej, vi, vi märker ju en tillströmning, det gör vi. Sen är ju, ju i en sån att eh, snäpper man räntan ett par punkter upp eller ner så får det en omedelbar effekt. Så att, Nej, vi, det, jag skulle vilja säga att det, det ökande intresse kanske hela branschen för, för just bolån och säkert lite grann som du var inne på förknippat med, med att man gör inte så mycket annat så att ja men var är jag är hemma ja, men då kanske borde fixa något eller byta eller eller hur man nu vill, vill rådda sin vardag när man inte kan åka till Mallis lika ofta längre?
0: Det får lite förändringar. Ja, absolut. SBA brukar komma högt upp i undersökningar kring vilka som är de, de bästa arbetsgivarna i bland annat då Great Place to Work. Mm. Vad skulle du säga är några av sakerna som, som ligger bakom att ni får så höga betyg där?
1: Jag skulle nog säga att det är, vi är en värderingsdriven arbetsplats och vi tar det på allvar och påminner varandra varje dag om, om våra grundvärderingar helt enkelt när det behövs och att vi aktivt stöttar och förväntar oss ett, ett, ett vad ska man säga, initiativtagande överallt. Och återigen så har det då att göra med tillit och distribuerat ledarskap och så vidare. att, att Jobbar du med en grej så förväntas du liksom ta de beslut som du kan göra. Såklart får du hjälp om du behöver, då skri, får du skrika och räcka upp handen. Men att undvika, springa och be om lov, ta besluten själv. Kollaborera tvärs över när det behövs istället för att kanske då ringa till någons chef och säga att hej så här behöver vi prata med Team B, spring bort till Team B eller släcka dem eller gör vad du behöver för att, för att få den hjälp och den, den, det samarbete du behöver. Så att det är nog i grund och botten sättet som vi säger att vi vill eh, leda och driva företaget på som gör att det, att det funkar så pass bra. Och att det inte liksom är några posters på väggarna bara de här värderingarna. Så istället för att springa runt med slagord så försöker vi leva dem istället. Och de går som tur hand i handske med agilt utvecklingsentum så att det är, det är nog många års gnet och slit med att få det att funka och hela tiden rekrytera medarbetare som, är, som köper in på det och vill jobba på det här viset som gör att det att blir bättre och bättre. Och det avspeglas också i, i diverse undersökningar.
0: Nu har ju nämnt en hel del om hur viktig den, den externa kundupplevelsen är för er och du nämnde lite igen att internt har ni fortfarande lite olika system, åtminstone för, för kundtjänst hur mycket jobbar ni med den, den interna kundresan eller interna så employee experience, är den lika högt prioriterad?
1: Den är nog lika högt rankad men inte lika högt prioriterad skulle jag säga vi ser ju naturligtvis eh, värdet av att, eller, att ett krav, att det ska funka smidigt och bra och stimulerande att jobba men vi är eh, som alla andra skulle jag säga, försöker nog utveckla det där i högre takt nu. Framförallt i att vi har haft en ny situation under ett och ett halvt år tillbaka. Med pandemin som ställer högre krav på vår digitala arbetsplats. Så vi kikar på ganska stora, vad ska man säga, moderniseringskliv när det gäller just digital arbetsplats och även arbetsplats på kontoret och får det här att jacka ihop på ett bra sätt. Vi har som många andra också märkt det här, bloopers man kan göra i början som till exempel när man sitter som vi gör nu i ett konferensrum och stycken har man med sig några stycken digitalt och de blir som en egen satellit som man inte får med på något sätt så det där håller du på att fundera över och experimentera med hur ska man kunna få det att funka när man jobbar i en, i en hybridmodell helt enkelt så att mycket fokus på det framöver skulle jag säga
0: Det tog lite omställning att hantera just de här hybrida workshoparna när man har vissa som deltar på en stans och sen just precis som du säger, några som sitter i samma rummet och försöker få ja. En, en korrekt, ett korrekt arbetsätt när alla känns involverade och delaktiga i det. Precis. Tittar vi på ytterligare en, en sån eh, aspekt som, som kanske blir större och större just i it-säkerhet och allt från bedrägerier till även då eh, riktiga attacker som, som eh, flera bolag blir drabbade av. Men, men då minns det ett bolag som blev väldigt tydligt drabbade av tidigare i år. Hur ser det ut för er del? Hur mycket jobbar ni med IT-säkerhet? Hur mycket upplever du att ni blir utsatta då för både bedrägerier men då regelrätta, regelrätta IT-attacker?
1: Mm, vi jobbar ju kontinuerligt med säkerhet. Såklart, det måste man göra. Vi lägger undanför undan högre och högre fokus på det. Sen har vi organiserat vår, vårt säkerhetsjobb så att det är inte är liksom ett teams ansvar. Vi har såklart säkerhetsteam, men de funkar snarare som en support till hela verksamheten och till att vi har digitala skydd på plats men också att vi kan växa en säkerhetskultur på banken så att alla är medvetna om att om man dyker upp ett mail från en konstig avsändare med en länk som ser läcker ut så kanske man ska tänka sig för när man klickar på den och Sen har vi mängder av tekniska skydd runt det där med massa detonations-sandboxer och grejer och så Vi kan avväpna konstiga grejer som kommer in Sen är det ju ett, ett jätte race och springa med för att kreativiteten bland cyberskurkarna är extremt hög. Så att vill man verkligen bryta sig in någonstans oavsett vad det är, om det är försvaret eller en bank eller, eller om det är ICA eller, Consum, då, eller Coop som råkar illa ut så, ja, så går det nog tyvärr. Och det gäller det att ha eh, återställningsrutiner och planer på plats. Eh, vad, vad, vad gör vi då, då om det verkligen händer så att man är beredd på det också och har processer som man kan kicka igång om, om det värsta skulle hända. Mm. Men det kontinuerligt jättefokus på, på just cybersäkerhet, både när det gäller tekniken och när det gäller säkerhetsmedvetandet hos, hos alla våra kollegor, skulle jag säga, är det vi gör. Och hittills peppar, peppar, så vi blir bombade av, av intrångsförsök precis som alla andra hela tiden, vilket man kan sitta och titta på, det är väldigt fascinerande. Men, men än så länge så har det inte hänt något, något riktigt allvarligt för vår del i alla fall.
0: Kopplat till det här också med, med publika mål är ju som kan vara väldigt känsligt beroende på, på bransch men även då eh, olika typer av områden. Inte minst på grund av it-säkerhet men även lagkrav eh, och så vidare. Hur, hur ser ni på att använda molntjänster? Vi utvärderar och testar hela tiden
1: eh, både, både tekniskt och eh, juridiskt vad vi kan göra och vad vi inte kan göra när det kommer till just publika molntjänster. Och jag tror ju som en grund, en, Min grundfilosofi där är att säkerheten förmodligen är högre än vad vi själva kan åstadkomma med en eller hos eh, datacenterleverantörer. Så att just den, den faktiska säkerheten är förmodligen högre. Däremot så finns det en stor eh, juridisk utmaning just med eh, framförallt amerikanska publika molntjänster som är jobbigare att brotta ner. Då. Så vi, när vi utvärderar och utmanar och eh, har dialog med de större leverantörerna kring de utmaningar som faktiskt finns och försöker titta på vad, vad kan vi kan göra nu, vad skulle vi kunna påverka våra leverantörer för att göra framöver för att vi skulle kunna köra mer, eh, använda en större del av paletten som finns liksom i, i it-världen om man säger så. Så att vi är kontinuerligt på frågan, men vi är, liksom inte, vi är inte först ut om man säger så, utan vi tittar gärna på <hör> hur går det för andra och sen försöker vi att det inte vara sist heller. Sen, sen när det gäller just, man får titta på vilka behov man har också kring, kring användande av molntjänster. Är det till exempel snabbhet i leverans har vi fixar till genom att ha en privat molntjänst istället som vi, som vi kan deploya allt vårt stuff i och hur många av dem som helst i timmen. Så att den, just den biten är tillgodosedd. Vi kan orkestrera på ett bra sätt och hålla kod på med larmsättningar och grejer så att hantera infrastrukturen som kod i väldigt stor utsträckning där. Sen finns det andra områden som, som skulle dra större nytta av att kunna vara i publika mål som till exempel kanske eh, data crunching, databerbetning av stora datamängder och så vidare där vi då har en försiktigare approach än så länge och eh, försöker ständigt då titta på avtalsbiten framförallt med publika målleverantörer och se vart, här har vi ett antal hål, vad kan vi göra för att, för att täppa till dem så att det är okej okay för oss att köra. Eh, om
0: man tittar på... På dig som, som individ och, och din karriär som sådant, har du några tips och idéer som du skulle vilja dela mer av till, till andra cio och IT-ledare som att det här är något som jag har lärt mig som, som jag tror fler skulle kunna ha nytta av? Ja, jag tror nog att, att
1: de flesta kollegorna där ute har ett bra koll på, men, men det är en sak att säga någonting, en, en helt, helt annan sak att göra någonting, så att lev det du säger och eh, lita på organisationen. Om du visar att det inte går att lita på den, byta ut de bitarna som inte går att lita på och sen eh, inkludera hela tiden medarbetare och teams och eh, vad heter det mellanchef och grejer i det som gör så får det att fungera av sig själv. Så att man själv slipper sitta och, och eh, peta i, i grejerna utan man ska kunna fatta beslut om sin egen bag hela tiden utan att springa för fråga om lov. Eller att utan att vara beroende av någon annan förväntan är nog den värsta fienden till speed tror jag. Det är fascinerande att mäta sådana initiativ från, från idé eller, eller initiativstart så att säga tills dess att någonting faktiskt händer så tror man att ja, det tar så lång tid att koda ihop det här. Ja, visst det tar lite tid att koda ihop det men det är säkert minst 50% av ledtiden som går åt till, till ren förvirring och, och vem ska göra vad och får vi göra det här och, och diverse andra frågor som kommer in. Så att kan man liksom korta hela det och få ihop samarbetet där på ett bra sätt så kan man, kan man vinna oerhört mycket längs vägen.
0: Det låter klokt. Stort tack Claes för att du har delat med dig av din erfarenhet och dina insikter i din vardag.
1: Mm. Tack så mycket.
0: Tack för att du lyssnade på Remagning Technology, en podcast producerad av Sofigate. Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom kort.